0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Emmanuel-Joseph Dailly et je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast. Étonne-moi est un podcast qui vise à mettre en avant des travaux de recherche et des visions terrain autour des sciences cognitives au service des transformations. Dans une démarche prospective, il donne la parole à des chercheurs et à des dirigeants sur leurs travaux et leurs retours d'expérience. L'objectif est de donner des clés et de faciliter la prise de recul sur la transformation, en particulier sous l'angle humain. Jérémy, vous êtes entrepreneur et chercheur spécialisé dans la valorisation du capital humain. Vous êtes à l'origine de Monquitaille, le labérage et Tomorrow Théorie. Vous avez étudié la physique à Oxford et la stratégie à HEC Paris. Vous êtes titulaire d'un doctorat en psychologie et auteur de plusieurs ouvrages, mais également conférencier sur le futur du travail et professeur affilié à Sciences Po Paris. Bonjour Jérémy. Bonjour Emmanuel. Alors, en écoutant euh, un de tes interviews et en lisant euh, euh, plusieurs de tes derniers livres, j'ai découvert que le concept de soft skills avait émergé en pleine guerre froide dans les années 50. C'est un concept américain à l'origine, en lien avec l'interaction des hommes avec les machines. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette histoire
1: Oui, merci. Merci d'aborder le sujet parce que c'est vrai que quand on... On parle du terme soft skills qui est arrivé en France euh, il y a une petite, euh, petite vingtaine d'années globalement. C'est, on, a, on a l'impression que c'est quelque chose de, de magique presque qui a toujours existé, un peu comme le terme compétence en France. Et en fait, euh, le terme compétence en France, par exemple, il est vraiment apparu dans les années 60-70 quand on s'est rendu compte que les postes de travail étaient en train d'évoluer. Avant, on parlait de qualification aux postes de travail. Avec la désindustrialisation et l'arrivée de l'informatique, il a fallu former les gens à évoluer à leur poste. Et donc, la formation professionnelle a créé le concept de compétence, parce qu'il fallait former à quoi À des compétences. Et donc, ça a fait bouger le terme de qualification vers le terme de compétence. Nous, donc, à cette époque-là, c'était vraiment en mode, on est compétent ou pas compétent, on sait faire ou on ne sait pas faire. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, il y a des choses un peu plus profondes qui étaient en train de se passer. C'est eux, ils avaient déjà abordé le concept de compétence, de, de, de skills d'abilities de manière, de manière assez avancée, et l'armée américaine, qui est, qui est toujours en, en réflexion stratégique assez, assez active, surtout quand le, l'armée américaine identifie des menaces, euh, et, et là ça a été le cas. Donc ils ont, ils ont identifié une menace sur la capacité des humains à interagir avec des machines, mais également à être capable de s'adapter à un contexte qu'ils ne connaissaient pas. Et ça, en fait, c'est des choses qui n'étaient pas vraiment enseignées, qui n'étaient pas dans les manuels. C'est comment on fait quand on ne sait pas. Et donc, à une, à une grande convention du, du, du commandement militaire américain, il y a un chercheur qui, qui s'est pointé, qui a commencé à parler de ces de skills qui n'étaient pas techniques, qui n'étaient pas très clairement définies, mais qui relevaient un petit peu plus d'une capacité à s'adapter et qui devait être un petit peu contextuelle. Et il a parlé de soft skills. Et là... Aux États-Unis, le truc est parti. Les soft skills, c'est parti, et ça, ça a fait son, ça a fait son chemin. Donc pendant que nous, on s'intéressait à savoir euh, s'il fallait former des gens pour faire leur boulot, aux États-Unis, on commençait à s'intéresser à comment on fait pour que les gens s'adaptent dans leur quotidien.
0: C'est intéressant cet imaginaire euh, autour des mots et c'est cette histoire autour des mots. Et, et moi, j'aime beaucoup l'attention que tu portes dans, dans tes travaux euh, aux imaginaires collectifs euh, des mots et à ce qui véhicule. Alors finalement, qu'est-ce qui suggère à l'inconscient ce mot de, de soft skills
1: Alors, je, je pense que c'est oui, il y a une part, euh, il y a une part d'inconscient et euh, en même temps, il y a une part de, de reconnaissance de notre euh, incapacité à saisir la, la nature et le, et le fonctionnement réel de notre esprit. Et je ne parle pas que du cerveau, je parle vraiment de notre esprit. Donc euh, il y a plus de a, a, depuis plus de 200 ans il y a des travaux qui ont été réalisés par de nombreux scientifiques et philosophes sur la nature de la conscience. C'est ce qu'on appelle la trilogie de l'esprit, la trilogie of the mind. Et donc, quasiment tous ces philosophes et chercheurs, quels qu'ils soient, se sont accordés sur, sur le fait que la conscience humaine pouvait se découper en trois grandes dimensions, la cognition, la connation l'affection. Donc on pourrait appeler aujourd'hui plutôt l'émotion. Et, euh, et en fait, dans notre, dans notre 20e siècle moderne, où la recherche est aussi devenue un objet de compétition, euh, on, a, on a perdu un peu ça, puis on est, allé, on est allé vers d'autres choses. Donc des concepts. Il fallait aller vers des, vers, vers, vers des concepts. Et je pense que euh, quand dans l'armée américaine, on parle de soft skills, c'est on parle un petit peu de la difficulté de rendre ces concepts tangibles. Et quand on en parle dans notre société, c'est on en parle en opposition aux hard skills. Parce que derrière est arrivé le concept de hard. Donc hard, dans le sens, euh, ce sont des choses techniques. Alors qu'en fait, hard et soft, ce n'est pas technique, non technique. Moi, je pense que c'est plutôt, dans cet inconscient collectif, une capacité à décrire des comportements observables, clairs, à les identifier et les développer, derrière ce qu'on peut appeler les hard skills, et une capacité peut-être moins développée ou moins claire, liée à un manque de compréhension sur le côté des soft skills. Donc, je pense que c'est, c'est vraiment ça, derrière les soft skills.
0: C'est, c'est très intéressant. Et du coup, euh, dans, dans, dans la déclinaison des skills, il y a aussi les « math skills
1: ». Tu oui. en
0: parles dans certains de tes ouvrages Oui,
1: j'en, j'en parle parce que j'ai un, j'ai un immense respect pour, pour Michel Barabel qui, euh, qui, a, qui a notamment popularisé le sujet en France. Après moi, à titre personnel, je ne suis pas un défenseur des « math skills » parce que je vois beaucoup de concepts émerger des États-Unis, principalement les « math skills », maintenant les « smart skills depuis, » euh, depuis quelques mois. Et toujours en replaçant la recherche dans cette notion de compétition, où pour exister en tant que chercheur, il ne faut pas simplement parler de ce que quelqu'un a fait, mais il faut inventer son propre concept. L'océan bleu, le, enfin, tout ce qu'on veut. Quoi. Mmh. Euh, et, euh, et je pense que les math skills et les smart skills sont le résultat d'une économie de la recherche où on a besoin de se démarquer, plus que des concepts réels. Et surtout, les math skills appliqués par exemple aux ressources humaines, pour moi, peuvent être intéressantes si elles sont bien appliquées, mais on manque, on, les RH, c'est un milieu quand même qui manque de bonnes pratiques concertées. Et quand on dit les maths skills c'est tout ce qu'on va développer dans ce qu'on fait hors du travail, par exemple dans des associations, euh, le rugby, le machin, il y a le risque énorme qu'on crée des raccourcis intellectuels du type il « a, il a fait du rugby, donc il a l'esprit d'équipe ». Ça fait 35 ans que je fais du rugby, je peux vous dire que beaucoup de gens au rugby n'ont pas l'esprit d'équipe, même si beaucoup l'ont.
0: intéressant tout ça euh, sur le rugby et les parallèles qu'on peut faire avec le leadership.
1: Oui, oui. et en fait, c'est-à-dire c'est que c'est, c'est parfois vrai, mais ce n'est pas un automatisme. Quand on veut vraiment savoir quelque chose, on le mesure, on l'identifie, on, on, on trouve des proxys. Quand on est vraiment en incapacité, ce qu'on appelle des proxys, c'est-à-dire des moyens détournés, quand on est vraiment dans l'incapacité de mesurer directement un concept. Mais qui a dit qu'on était dans l'incapacité d'aller mesurer le leadership, d'aller identifier ces autres concepts. On n'a qu'à commencer déjà à bien les définir, parce qu'aujourd'hui, vous demandez à 30 personnes ce qu'est le leadership, on n'a pas une seule définition commune. Donc, ça commence par des langages communs. Et deuxièmement, ça ça continue par créer des bonnes pratiques d'évaluation et des bonnes pratiques de développement. Je fais rapidement le le parallèle avec ce qu'on est en train de faire à l'AFNOR, l'agence française de normalisation, où euh, où j'y dirige un un groupe de travail sur la normalisation des soft skills. Donc quand quand je dis ça, beaucoup de gens disent « Mon Dieu, normaliser l'adaptation, c'est incroyable, c'est terrible, il ne faut pas... » Non, non, créer un langage commun. On se détend. Le but, c'est créer un langage commun, faire en sorte qu'on utilise tous déjà les mêmes mots pour parler des mêmes concepts. Parce que que ce soit la créativité, que ce soit l'esprit critique, la communication, la collaboration, les quatre C, les quatre compétences fondamentales de l'adaptabilité, Aujourd'hui, les gens n'y mettent pas la même chose derrière. C'est vraiment le sujet sur lequel j'ai fait mon doctorat. Et c'était impressionnant de voir les représentations sociales qui pouvaient différer sur ce sujet. Et donc, tant qu'on ne parle pas des mêmes choses, comment est-ce que vous voulez les évaluer de la même manière ou se mettre d'accord sur comment les développer bien
0: Alors justement, en parlant de, de définition et de mesure, il n'y a pas très longtemps sur ce podcast, j'ai reçu Jérôme frito qui...
1: C'est rage de la CNAV.
0: Voilà, qui pilote la transformation à la CNAV. Et il a introduit l'empathie dans les compétences managériales nécessaires. Est-ce que toi, dans tes recherches et puis dans, tes, dans les convictions, tu t'es forgé sur le sujet, tu penses que l'empathie, c'est quelque chose qu'on peut développer au cours du temps et principalement l'empathie managériale
1: Alors, en fait, c'est, c'est toujours une, une, le, le même sujet. Hein. Par exemple, dans les sciences dures, on s'en fiche un petit peu des mots qu'on utilise. En physique, en tout ça, oui, au bout d'un moment, on se met d'accord sur les mots, mais ce qui compte, c'est que l'expérience marche. En sciences humaines, c'est un peu plus compliqué parce qu'on est beaucoup dans le, dans, 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 dans le peu tangible, donc dans des choses qu'on ne peut pas observer directement. On, on, a, on peut difficilement observer en tant que psychologue ce qui se passe directement dans le cerveau. C'est par la communication et l'expression de la personne qu'on y arrive. Et donc, par exemple, euh, un terme comme l'empathie, c'est censé plutôt dénoter de ce qu'on appelle un trait conatif, un élément de notre personnalité, de notre identité. Ce n'est pas vraiment une compétence en réalité. Parce que la compétence, c'est quand même un ensemble de ressources qu'on mobilise pour atteindre un résultat donné. L'empathie en elle-même n'a pas, de, n'a pas d'objectif donné. L'empathie est un moyen pour faire quelque chose, ce n'est pas une compétence. Mais je comprends qu'en tant que DRH, on veuille développer l'empathie. C'est-à-dire que c'est, c'est tout à fait sain. Simplement, il faut être extrêmement clair de, est-ce qu'on cherche à faire évoluer la personnalité des gens ou est-ce qu'on cherche à développer des stratégies individuelles qui permettent de reproduire les résultats attendus de l'empathie et donc, c'est là que c'est très différent, parce que dans un cas, on risque de créer de l'échec de masse. On, on, vous n'êtes pas assez ci, vous n'êtes pas assez ça. Dans l'autre cas, on va mettre les bonnes pratiques pour que chaque personne, quelle qu'elle soit, arrive à développer ses propres stratégies pour pouvoir agir en empathie. En,
0: en, en parlant de stratégie, dans ton ouvrage « Les compétences du XXIe siècle », tu dis que l'apprentissage est un, pro, l'apprentissage est un processus social. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'en lien avec, euh, justement, cette communication et cette expression de la personne dont tu parlais précédemment, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui avec un apprentissage qui est principalement social, euh, qui suppose une interaction sociale quand on apprend euh, finalement beaucoup seul derrière son écran
1: Alors, je suis pas, alors euh, de, euh, à l'origine, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'apprentissage. Et quand je parle, par exemple, d'apprentissage social dans les compétences du 21e siècle... Ça part vraiment des, euh, des travaux, notamment en neurosciences, de Stanislas Dehaene, d'autres, d'autres, d'autres chercheurs qui sont vraiment reconnus sur ces sujets. Euh, le... et, et également de méthodes éducatives euh, oubliées. Donc moi, je m'intéresse beaucoup à ces deux aspects-là. D'une, que dit la science Et deux, comment faisaient nos anciens Parce qu'on se rend compte, en fait, que beaucoup de choses, euh, beaucoup de choses qu'on faisait avant par bon sens prennent aujourd'hui énormément de sens quand on arrive à, dans leurs démonstrations scientifiques. Je prends l'exemple de nos ancêtres, là c'est une étude qui est sortie assez récemment sur un tout autre sujet, nos, nos, nos ancêtres qui disaient « attention, couvre-toi la gorge, tu vas prendre froid ». Et en fait, on pourrait dire, bah, scientifiquement, c'est débile, en fait, c'est pas, c'est pas par la gorge qu'on attrape froid. Et il y a une étude scientifique qui est sortie récemment, qui a expliqué, en fait, que quand, euh, quand nos voies respiratoires refroidissaient, on avait certains, certains anticorps, certaines, certaines de nos capacités à lutter contre les infections entrantes, qui se paralysaient. Et donc, le fait de se couvrir la gorge permettait de garder la gorge à une température qui maintenait ses défenses actives. Et donc, le couvre-trop la gorge était bon. Donc, moi, je, je crois beaucoup aux choses des anciens et dans les méthodes euh, oubliées, on avait à chaque fois, à chaque fois, cette partie d'échange social qui était fondamentale euh, et, euh, et cet apprentissage actif et non pas descendant, comme on peut l'avoir dans l'éducation, qui a été l'éducation républicaine qu'on a mise en place pour, pour, une, pour, pour une force de travail plutôt, euh, plutôt obéissante et, et, euh, et, et plutôt, comment on dit, euh... ouais, obéissante.
0: Ça marche bien, obéissante. Oui, on a eu une... En tout cas, très verticale. Très,
1: très, ver- très verticale et c'était ce dont le XXe siècle avait besoin. Euh, dans, dans l'industrie, on avait besoin de personnes qui avaient des tâches extrêmement définies et qui les répétaient. Et donc, euh, qui faisaient ça plusieurs heures par jour. Et donc, on, on avait besoin que l'école prépare à ça fondamentalement et également que l'école prépare à respecter ce qu'était la République. Et donc, euh, c'était les objectifs principaux de l'école. Aujourd'hui, on a toujours besoin, par exemple, de ce sentiment républicain, mais on a surtout besoin de personnes capables de penser par elles-mêmes et capables de s'adapter. Parce qu'en raison de ce qui est devenu le travail, notre capacité à créer de la valeur, et en raison aussi de ce qu'est le monde, avec des réseaux sociaux et des, et des plateformes capables de complètement manipuler nos opinions, on doit développer notre capacité à penser par nous-mêmes, et notre capacité à développer des opinions qui sortent de la simplicité, donc repenser la complexité.
0: Et qu'est-ce qui permettrait, selon toi, en entreprise, de développer une pensée flexible, une pensée agile, une pensée qui est capable de reconsidérer des convictions, par exemple, qui ont été acquises à un autre temps
1: Alors, je, je, je pense que c'est, euh, c'est multifactoriel, hein, de toute manière, comme, comme très, 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 très souvent sur ces sujets-là. Mais je, je, je pense qu'il y a, quatre, il y a quatre grands domaines, en fait, sur lesquels on peut... On peut, accompagner, euh, on peut accompagner les collaborateurs. Le premier, c'est bien sûr l'environnement, l'environnement de travail. Dans l'environnement de travail, j'y mets deux choses, j'y mets le lieu physique et les outils avec lesquels on travaille. Donc, euh, si on prend l'environnement de travail, c'est aujourd'hui, on a quand même beaucoup de retours et d'études pour nous expliquer ce qu'est un environnement de travail qui stimule l'échange et la créativité et la productivité. Donc, euh, on parle de couleurs, on parle de formes qui sont différentes, on parle, on parle de lumière naturelle, enfin, il y a tout un tas de, de sujets là, c'est... C'est, euh, les, la littérature scientifique est pleine de ces recommandations-là. Sur les outils de travail, par exemple, nos ordinateurs, les logiciels, ces ne, on n'a pas besoin d'un manuel pour apprendre à utiliser Facebook, mais on a besoin d'un manuel pour apprendre à utiliser SAP. Donc l'affordance des outils qu'on utilise, l'affordance, la capacité des systèmes à suggérer de leur, de leur usage, devient aussi fondamentale. C'est beaucoup plus difficile d'apprendre et de s'approprier un nouvel usage quand ce nouvel usage n'est pas naturel. Donc euh, les GAFA l'ont bien compris, hein. Tout ce qu'on fait avec les GAFA, c'est hyper intuitif. Donc ça, c'est la partie vraiment environnement de travail. Après, il y a les compétences. Si vraiment, il y a des nouvelles compétences à proprement parler, à développer, c'est-à-dire un ensemble de ressources qu'on doit mobiliser pour atteindre un résultat attendu, il faut nous l'apprendre. C'est quoi la bonne pratique pour le faire Il faut nous, nous, nous permettre de prendre le temps de développer les stratégies qui nous permettent de faire ça. Et après, il y a tous les processus. Dans les processus, je mets notamment le management, je mets notamment.. La verticalité, je mets notamment... Euh, enfin, ou, ou le besoin de moins de verticalité et plus de fonctionnalité. Donc, euh, comment est-ce qu'on interagit avec ses pairs et avec, euh, et avec ses supérieurs Moi, je ne suis pas du tout pour l'entreprise plate où il n'y a pas de hiérarchie. Je suis pour une hiérarchie qui est là pour tenir un cadre, plus que pour travailler. Donc, quand on travaille, en fait, on de, on, nos idées ont potentiellement toutes la même valeur. Donc, euh, je fais vraiment la différence entre la hiérarchie et la fonctionnalité. Et les équipes fonctionnelles, aujourd'hui, marchent, sont celles qui marchent, qui marchent le mieux, d'ailleurs. Donc ça, c'est la partie un peu processus, redéfinir ce que ça veut dire travailler ensemble. Et après, la partie culturelle. La partie culturelle, quelle liberté on laisse aux gens pour pouvoir être curieux, pour pouvoir désobéir, pour pouvoir se tromper, parce qu'on parle encore de se tromper, moi, j'irai plus d'essayer. Mais quelle, quelle liberté on laisse dans l'entreprise, quelle sécurité psychologique on donne pour tout ce qui n'est pas prévu par l'entreprise ah, bon je... voilà, c'est, c'est, comme je te dis, c'est multifactoriel.
0: Alors c'est, c'est passionnant et je pourrais poser beaucoup de questions sur la désobéissance, euh, l'audace et ce que moi j'appelle l'impertinence raisonnée et élégante, parce que euh, je pense que ça fait partie largement des compétences. Euh,
1: Mais qui doit aller de pair avec la responsabilité.
0: Voilà, d'où l'élégance et d'où l'impertinence raisonnée. Mm-hmm. Voilà, c'est une forme de responsabilité dans, la, dans une forme d'impertinence. C'est
1: aujourd'hui, on a coupé euh, les gens de ces capacités-là, il ne faut pas s'étonner qu'on les ait coupés de la responsabilité
0: c'est intéressant ce, ce mariage responsabilité euh, désobéissance.
1: Ben moi je, 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 j'ai de plus en plus en fait j'associe trois termes ensemble pour l'entreprise souhaitable c'est conscience, confiance et responsabilité. Si on doit être dans une enfin on doit créer de la sécurité psychologique à tous les niveaux et ça ça veut dire qu'on doit se faire confiance. On doit faire confiance à son manager mais le manager doit faire confiance à ses collaborateurs pour faire ce qui est prévu comme ce qui n'est pas prévu. et tout ça ça veut dire qu'on doit chacun agir en conscience, on est en écoute active, on est en attentif. Euh, et derrière, la responsabilité, ça veut dire que tous à nos niveaux, on est prêt à assumer les responsabilités de nos actions ou de nos inactions.
0: Alors, tu parles d'entreprise souhaitables. Comment est-ce qu'on peut faire le lien entre euh, les, les objectifs, les 17 objectifs de développement durable de l'ONU, par exemple, et les compétences à développer dans nos organisations Alors, Comment bonjour. ce lien se fait
1: Je reprends sous mes yeux le petit schéma des ODD, justement, des objectifs de de développement durable de de l'ONU. Je pense qu'il y a un lien extrêmement fort avec euh, avec le modèle de société qu'on veut. Quand je dis société, pour moi, ça marche aussi bien au niveau de la société dans son ensemble que que l'organisation, l'entreprise. C'est en fonction du modèle qu'on souhaite, on va orienter les compétences qu'on va développer, les comportements qu'on va avoir. Si ce qu'on veut, c'est toujours plus de productivité et qu'on considère les gens comme des ressources qu'on remplacera, finalement, euh, les ODD, tout ce qu'on veut, on s'en fiche un petit peu. On va viser la productivité, cette forme de révolution, nouvelle révolution industrielle. Mais si ce qu'on veut, c'est jouer un jeu plus large, et notamment le jeu des objectifs du développement durable de l'ONU, euh, alors là, je pense que ça va vraiment être propre à chacun. Nous, par exemple, chez Tomorrow Theory, dans notre studio d'innovation RH, dans notre définition des objectifs de l'année, il y avait aussi la définition des ODD qu'on souhaite soutenir pour l'année sur lesquelles on est prêt à s'engager, sur lesquels on veut avoir de l'impact. Donc je pense qu'il n'y a pas de bonne recette en mode euh, « tout le monde doit faire les 17 », c'est pas possible, c'est chacun ses, chacun ses focus. Et je pense que le sujet de l'entreprise à mission permet aussi de mettre ça en avant. Je pense que ce serait intéressant de relier le sujet de l'entreprise à mission avec les objectifs de développement durable de l'ONU. En tant qu'entreprise à mission, je soutiens les ODD. Euh, alors nous, c'est, euh, donc c'est, euh, ça va être euh, le 4, l'éducation de qualité, le 10, les inégalités réduites, et le 16, paix, justice et institutions efficaces. Avec tout mon autoris, c'est ce qu'on essaye de promouvoir, parce que c'est aussi, même si bien sûr, on veut d'une société capable, de, capable de, d'assumer les 17 objectifs, nous, à notre niveau, c'est ceux qu'on se sent prêt à porter, pour lesquels on pense qu'on peut créer de la valeur.
0: Et donc, tu penses que une forme euh, de, de modèle et d'entreprise souhaitable pourrait euh, prendre certains objectifs euh, au choix et en mettre de côté d'autres.
1: Ce que je pense, c'est que plus une entreprise a un impact dans la société et potentiellement, c'est-à-dire un impact en termes d'emploi, un, un impact en termes d'empreinte économique et d'empreinte environnementale, donc euh, plus une entreprise a d'impact, plus elle a la responsabilité de prendre un grand nombre d'objectifs et d'y avoir un impact très fort. Ce qui me paraît assez euh, a, a, assez normal et sans mettre une grille ou une chose comme ça, c'est pour moi c'est des choses qui vont plutôt qui sont plutôt euh, du, du bon sens et qui permettent d'aller dans le bon sens. Mais je pense que euh, quelle or, quelle organisation, quelle qu'elle soit, devrait pouvoir s'engager sur l'un de ces enjeux au moins.
0: Et comment se joue la responsabilité individuelle versus la responsabilité collective là-dedans
1: et ben, là où c'est intéressant, c'est que je peux travailler dans une organisation qui ne défend pas les mêmes choses que moi parce que je ne travaille pas euh, pour ces raisons-là. Je travaille pour autre chose, je peux travailler pour l'argent. Enfin, Je ne veux pas revenir sur les grands moteurs de la motivation de, de super, mais, euh, mais, mais on, les raisons pour lesquelles on travaille ne sont pas forcément les valeurs et pas forcément, et pas forcément notre mission de vie, ce qu'on défend. C'est, je pense que chaque personne peut avoir ses propres objectifs et qu'après, si elle arrive dans une entreprise qui défend les mêmes objectifs, ça peut créer des synergies. Euh, et, et parfois, en fait, on va aussi se rendre compte que ce pas forcément les objectifs défendus, c'est la manière de les défendre. Et si par exemple, je protège, je suis une entreprise, j'en ai vu, une entreprise qui cherche à éviter la déforestation à tout prix, mais que les pratiques de management sont exécrables, ben, c'est peut-être pas non plus le monde dans lequel je veux vivre. Donc, c'est pour ça que les ODD, pour moi, c'est une grille de lecture, mais ça va aussi, tout ça, ça, va dans un, dans, dans un, ça rentre dans un cadre un petit peu plus large euh, qui, est, euh, qui touche, en fait, à tout ce, que, tout ce à quoi une personne va être sensible. Je ne ferai pas le lien automatiquement entre mes ODD et ceux de la boîte.
0: Hmm. Et, et du coup, pour, pour conclure euh, sur, euh, sur cet échange qui est vraiment passionnant, hein, de manière générale... Euh, quels seraient les principaux enjeux des entreprises pour accompagner le développement des compétences à la fois individuelles et collectives, qui sont déjà d'ores et déjà nécessaires aujourd'hui, mais qui le seront encore plus demain
1: Alors, euh, le, le, la, la question est tellement vaste, je vais essayer d'être hyper court. Euh, sur, le, sur le sujet du, du développement des, des compétences, on a un vrai sujet déjà de mieux redéfinir ce qu'est la compétence. Donc euh, aujourd'hui, le concept de compétence est beaucoup attaqué et à juste titre, c'est-à-dire que je comprends tout à fait qu'on remette en cause le concept de compétence, parce que euh, dans la littérature scientifique, on a plus de 700 définitions de ce que veut dire compétence, elles sont toutes valables, et que globalement, quand on demande à des, des RH d'expliquer ce qu'est une compétence, ils ont chacun leur vision, qui peut se recouper plus ou moins, mais il n'y a, a pas de définition claire, et parfois, ce n'est pas du tout des compétences. Quand on parle par exemple d'empathie, de bienveillance, tout ça, ce n'est pas du tout des, des compétences. Le risque de ne pas bien définir les compétences, bah, c'est de ne pas bien définir ce qu'il faut pour les développer, de ne pas bien définir ce qu'il faut pour les identifier, et donc derrière, de euh, créer des stratégies de moyens plus que des stratégies de résultats. L'exemple type, c'est la formation en France. On a mené l'action de formation, on considère qu'il y a eu le résultat. On n'en sait rien en vrai. On n'en sait rien. Comment on sait réellement qu'une formation a eu de l'impact donc, euh, Dans certaines organisations, c'est parce que la personne a changé de métier, dans d'autres, c'est parce que, euh, parce que le, le, l'apprenant est content et satisfait. Donc, euh, le, je, je pense qu'il y a des très gros sujets à se poser pour repenser ce que veut dire l'impact dans la formation. Et quand on en sera là, alors, en fait, euh, le développement des compétences sera une réalité et l'entreprise pourra réellement se revendiquer euh, agile, responsable, autonomisante, tout ce qu'on veut. Pour le moment, on reste, dans, pour moi, dans des, dans des logiques qui sont euh, très souvent en fait menées par des personnes convaincues, mais qui disposent, pour moi, pas des moyens suffisants pour faire de la formation un enjeu à impact.
0: C'est-à-dire qu'il faudrait penser dès le départ, évidemment, la mesure d'impact au niveau local, donc au niveau individuel, mais aussi au niveau de l'impact global
1: Oui, parce que l'autre, l'autre aspect, je ne voulais pas trop m'étendre dessus pour, 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 pour gagner un peu de temps, mais c'est, c'est important finalement, c'est que cette notion de compétence, en fait, une compétence euh, se crée toujours dans un contexte. Et dans deux contextes différents, en fait, peut-être que je ne sais plus mobiliser ma compétence et peut-être même que ce n'est plus la même compétence. Et donc, en fait, c'est commencer à intégrer aussi dans la réflexion sur la compétence toute cette, no- ce- toute cette notion en fait, de, contexte de, de contexte de pratique, contexte individuel, donc c'est-à-dire mon écologie personnelle, mais aussi le contexte extérieur, l'écologie externe. Et donc quand je commence à faire ça, en fait, je commence à créer des systèmes assez complexes, et donc j'utilise le mot « système » volontairement. Je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui développer une économie saine de la compétence sans remettre au cœur des organisations la systémique et la sociodynamique. Parce que l'apprentissage étant social d'un côté, les gens étant différents de l'autre, et les interactions étant finalement ce qui fait au quotidien euh, qu'on, euh, qu'on, trouve des, qu'on peut trouver des, des motivations à travailler ensemble, euh, bah, je pense qu'on euh, a beaucoup d'intérêt à remettre la sociodynamique et surtout la systémique au cœur des organisations
0: Alors j'aurais plein de, d'autres questions à te poser mais je vais les garder peut-être pour un prochain épisode euh, et te remercier euh, Merci Jérémy, c'était passionnant
1: Merci Emmanuel et je, 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 je conclue en, en rappelant que tout ce que je dis là ça, ça relève de, euh, donc de, de lecture, de travaux, de recherche mais surtout de conviction et que dans ce que je dis, je pense qu'on peut être d'accord comme pas d'accord mille fois. C'est ce que je pense, c'est que c'est un des chemins possibles. Merci. Merci Emmanuel.